0: Takk for det Jeg er kjent for å snakke litt lavt Og så oppdaget jeg at det er ikke er mikrofon som gjør det sterkere Så jeg håper at det som sitter bak der hører hva jeg sier Går det greit? Fint, veldig bra Forholdet filosofi og kristen tro Det er tre spørsmål som jeg tenkte jeg skulle se litt nærmere på For det første, hvordan er denne relationen å forstå? Hvordan bør vi forstå den? Det er det første. Og så det neste spørsmålet, det er hvilken nytte man kan ha av, av filosofi når man er kristen. Og det tredje, vil er kristen tro en resurs eller er det et hinder for å utøve god filosofi? Det er de tre spørsmålene jeg skal forsøke å komme igjennom i løpet av disse få minuttene. Det er ok at dere avryter meg underveis. Det er sånn jeg pleier å ha mine forelesninger ved Universitetet i, Oslo, eller Universitetet i Agder. Så det är helt fint om du avbryter mig. För er så är sånvis när man väntar till slut så huskar man inte helt uh, vad det gick på. Så väldigt fint det. För att se si lite grann om det första frågeställ är om relationen mellan kristen tro filosofi. Visst att se lite historiskt på det så tror jag att det är rätt att säga att det er ett äktenskap si et som er väldigt turbulent egentligen. Det är uh, djup förälskelse, kärlek till diktator filosofi så allt emellan där och de ytterpunkterna där ser du upp genom historien. Hvis vi starter starte med den som är kanske en av de som är mest negativ till filosofi så kan vi gå tillbaka till 100-talet. Tertullian han menade att filosofi var skadlig för teologin och en delen av kristen som tar för sig disse trosuppfattningarna vi som kristna har. Så det är en ganske eh, negativ hållning och han var ju klar över att det kunne uppstå konflikt mellan filosofi och kristen tro. Och skulle man bara se bort ifrån filosofin. Det spelte ingen roll det var filosofin kom med egentligen för det var tron, kristen som hade sanningen. Så det är den ytterste på den ene sidan. Men så har vi det som man kan kalla för en i alla en förelskelse. Och den finner du hos Augustin som exempel på det. Han mente at filosofien kunne gjøre teologin eller skjøte på de manglene som teologin hadde. Nå er det ikke noen mangler i forhold til forståelsen av frelsen, eller noe i den retning, så man trengte ikke filosofien for å bli frelst, det er ikke sånn. Men, sånn som jeg forstår Augustin, så trenger vi tänkning i tillegg til det som åpenbaringen gir oss, for å kunne danne det vi i dag kaller for et livssyn. Så hvis du skal ha et helt livssyn, så tar du en veldig mye annet enn det du finner i åpenbaringen. Så det ligger en viss frihet utover det. Så hvis du skal ha et komplett livssyn, så trenger du filosofien i tillegg hvis du skal gjøre det på en professionell måte. Og det er et syn som eh, ligger veldig nært det som jeg selv har. Men han sier også at filosofien eh, må da være forpliktet på den åpenbaringen som ligger under. For du kan komme opp med en filosofi som er i motsättning till kristen tro. Och det ser vi mange exempel på upp genom i filosofins historia og i teologihistorien. Så det blev på något sätt likat teologin legitimerar filosofin. Och vi sen inte hade någon legitimitet för att teologin så var egentligen filosofin också bortkastad. Det var i alla fall ett en thing som man kunne träcka som en følge av Augustins syn. Augustins syn blev forsvart av mange teologer og filosofer i middelalderen. En annen stor filosof i middelalderen var jo Thomas Aquinas, som levde i høymiddelalderen på 1200-tallet. Og han har egentlig en litt annen modell enn det Augustin hade. Han mente at filosofi og teologi hade to forskjellige prosjekter på gang. Så teologin hade helt innenfor ankringen i åpenbaringen, og på en måte godtok åpenbaringen i en form for lydighet till en autoritet, nemlig Gud mens filosofin kunne ikke ta et slikt utgangspunkt filosofien måtte helt og holden forholde seg til de ressursene vi har som mennesker vår sansning og vår fornuft det som Akvinas og i middelalde filosofene kalles lumen naturale, altså det naturlige lys som man har, helt uavhengig av oppenbaringen så var det også slik for Thomas Aquinas at det fanns et overlappende felt der, i forbindelse med for eksempel sånne spørsmål om Gud existerer. Da kunne man erkjenne Guds eksistens ved hjelp av de naturlige ressursene, altså ved av filosofien, men også gjennom teologin. Så det fanns et overlappende felt der. Men eh, Thomas Aquinas var jo også klar over at det kunne oppstå konflikt mellom det som filosofene sa, eller filosofien, sa, og det som teologin sa. Hvordan skulle man løse det? Jo, Thomas Aquinas holdning til det var at ett eller annet må være feil. Fordi hvis teologi og filosofi har sannhet, så kan det ikke det være noen motsättning i det. Der enten er det filosofen har gjort en feil, eller så er det teologen som har gjort en feil. Fordi Gud står jo bak skapeverket, og så lenge man forholder seg til det som Gud har skapt, og forsøker å forklare det, forsøker å forstå det, så kan det ikke være noen motsetning. For Gud er en, og all sannhet kommer fra Gud. Det er den holdingen som Thomas Aquinas antok. Hvis man skal se sånn filosofihistorisk på det, så ser man altså at det er noen som mener det, og andre som mener det, så filosofien er på en måte... En utfordring for teologien. Vi ser at mange teologer opp gjennom historien har trukket veksler på filosofien. Og vi har også sett at mange filosofer har trukket veksler på teologien. Så jeg skal komme litt tilbake til det, hvordan det kan være en ressurs da, for filosofien også. I dag, hvis vi ser hvordan det er i dag, så har vi fått en renesanse for kristen filosofi. Den har liksom kommet opp igjen med full tyngde, og noen kaller det altså en renesanse. Den startet ganske stille. På slutten av 60-tallet, utover 70-tallet, så ble det flere og flere kristne som sto frem som filosofer. Det var ganske uhørt noen ti år frem, eller tilbake i tid før det, for da var filosofin nesten fri for guddommelige snakk, på å si det sånn. Gud var vanlyst. Så i hvert fall innenfor den som jeg har vært mest opptatt av, nemlig analytisk filosofi, så har det vært slik. Så det er en filosof som har hatt stor betydning for hvordan kristnefilosofien har hatt det helt frem til i dag, og det er en som heter Alvin Plantinga, noen av dere kjenner skikke, sikkert til han. Han har en av de, men det er også andre. Jeg snakker gjerne om de tre musketerer, og det er Plantinga, Alvin Plantinga, for det som er interessert, så kan dere kikke på han. En en andre er Swinburne, Richard Swinburne. Og den tredje er William Lane Craig. Alle disse tre filosofene finner dere på YouTube hvis dere søker litt her. Så et nyttig sted å starte, hvis dere er interessert i kristenfilosofi, er å starte et studium av disse tre filosofene. De har stor innflytelse i dag, og er ganske synlige i det filosofiske landskapet også ut i mass i medier. kan se si lite grann om det plantinger kommer fra en reformert tradisjon. Han tillø den reformerte kyrke, Swinburn tillø den ortodoxe kyrke. Craig tillø tillø baptkirken. S der er allså ett konfersjonellt ganske spret bidrag. Men i filosofi så går man ikke in i sånne konfesjonelle forskjeller i særlig grad. Det er opptatt av de filosofiske spørsmålene om hvordan kristentro forholder seg til det. Så studiet av disse er ikke bare et studium i kristent filosofi, men også et studium i apologetikk. Så det er apologetiske i den forstand noe all filosofi egentlig er. Det er ingen nøytral filosofi. De tar standpunkt, enten for og mot, og de forsvarer det standpunktet de har tatt. Enten der, for Guds eksistens eller mot Guds eksistens, og i ny forstand så er, det, er vi apologeter alle sammen. Når det gjelder apologetikk, så er faktisk som jeg sier, det en del av det å drive filosofi. Derfor så får filosofien, i hvert fall når du tenker på kristenfilosofi, en betydning kristen tro. Så ved å studere disse her, så får du altså et input i forhold til det å forsvare den kristne troen tänker den, selvfølgelig. Så allerede der så ligger det et, en god motivasjon for å nærme seg kristen filosofi. Jag vet jo det att det er ikke alle som ser positivt på filosofin i dag, men den har fått større og større positiv omdømme, for å si det slik, fordi man ser at det er kristne som utøver det man kaller for kristen filosofi. Men Veldig lite, hvis du tenker sånn 100-200 år tilbake, og ser på den filosofi som har blitt drevet av, så er det veldig lite av det som egentlig er kristenfilosofi. Veldig ofte så har det vært ateister. Det er i hvert fall uttrykt sin ateisme i filosofiske termer. Og noen har jo innvent at dette projekt om en kristenfilosofi er problematisk fordi vi skal jo være frelst ved troen alene, ikke sant? Her er det bare tro, ikke fornuft. Men sånn som jeg ser det, så er det en misforståelse, fordi når Paulus snakker om tro, så setter han det opp mot gjerninger, og det snakkes om frelse. Så det er ikke sånn at det blir frelst ved tro, ikke ved filosofi, selvfølgelig. Man blir ikke frelst ved gjerninger, men det dreier som om frelsen. Men uansett om man kaller sig filosof, eller utdanner sig til filosof, filosof, så tenker man som kristen, gjør man ikke det? Man kan ikke unnlate å tenke over det trosinholdet man har, og dermed så er man innenfor den aktiviteten som filosofer holder på med hele tiden, nemlig tänkning. Så det å gå in i filosofien er jo bare å gjøre mer reflektert, dypere og mer avklart. Jeg er åpen for spørsmål. Så, så det innebærer at jeg mener at filosofi kan være veldig fruktbar for kristentroen jeg tenker meg det slik at uh, som kristen så kan du selvfølgelig bli omvendt til kristendommen jeg skal snakke om det i morgen, hvordan jeg selv kom dit men du blir omvendt uh, til en tro, og det er en lang process egentlig, men den går ikke bare på vad du gjør, men også på vad du tenker hvis du skal trekke et sånt skille så en helgjørelsesprosess den innebærer ikke bare ett land annet annet enn tankene men inkluderer også tankene så Kristen filosofi er ett kraftig verktøy til å forandre den måten du tänker på. Og da tenker jeg i tråd med det som jeg tror Paulus har i tankene, kanskje ikke på den måten som jeg har det, men i hvert fall så kan man anvende samme tankegangen, nemlig at de tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Så det er det som er kjernen i en kristen filosofi. At du setter opp noen forutsetninger for den filosofien du gjør, og det er Kristus. Det er det som gjør forskjellen. Och det betyr bland annat också att du drar in allt det du mener er centralt i kristendomen, sätter opp det som påstånder och på en måte se at disse påstånden här, det vill jag inte förändra på. Detta håller jag fast. Men inte bare det, men det også andre ting inom filosofin som du håller fast. Inte till vidare, och så danner du ett projekt och det projektet kan man då kalle kristen filosofi. Man försöker att skape en kristen filosofi utifrån de förutsättningarna. Man har ingen garanti for at det fører fram, Det kan hende at dette fører til en selvmotsigelse, eller at det fører til dårlig filosofi, og da må man da oppgi det prosjektet. Men, som jeg sa, vi har en renesanse for kristen filosofi, og det betyr at dette projektet går veldig bra. Det går veldig bra. Så det man trodde var liksom fjernet fra filosofien, nemlig Guds tro, er, det er på fullt det er fullt inn igjen, og man kan utvikle en kristen filosofi og ta vare på alle de sentrale trosoppfatningene man krytter til kristentro. Det er ganske fantastisk.
1: Ja. Jeg synes det var interessant det du sa når Akinas ventet at filosofien måtte forholdsette de ressurser vi har til som mennesker. Og så var Augustin litt mot at sånn, vi må bare akseptere at dette er en helt annen kategori og vi er lydige mot en oppenbaring. Da bare lurer jeg på hva la han i oppenbaring da? For som jeg har tolket ting, så er det oppenbaring du har, mennesket har en ressurs i seg for ta stilling till Gud på noen måte. Det blir feil att si at uh, du ikke har en menneskeressurs for å ta stilling till Gud. Det er tilbakelig mm. tro som vi har snakket om andre steder her. Nå kan du si litt mer om hva man mm. har egentlig om forholdet mellom ja. det oppenbaring mm. forhold det der med menneskelige ressurser versus Riktig. den nødvendige inngripen
0: Gud. Mm. For at man skal forstå? Fint. Jeg tror det er viktig å trekke et skille mellom hva som er kilden eller grunnlaget for den tenkning som gjøres, enten innenfor teologi eller filosofi. Hvis du tänker sånn tomistisk, så er tanken den at teologien bygger på åpenbaringen. Så det er inputtet, det kommer fra åpenbaringen. Når det gjelder input for filosofin så er det noe du oppdager ved din fornuft og din, dine sanser. Så det er inputtet, det er to forskjellige kilder egentlig. Men utover det, så er det helt likt. For den ressursen du nevnte også, var i den måten vi tenker, vi er fornuftsvesener, vi er skapt som det. Den kommer til anmeldelse på lik månn i begge deler. Så metoden for Thomas Aquinas er helt identisk, enten man driver filosofi eller driver teologi. Man bruker argumentasjon, men premissene hentes forskjellige steder. Så det er viktig for Thomas Aquinas, det poenget der.
1: Jeg vil ikke bare... Det er en argumentasjon for uh, Guds eksistenst i uh, forhold til et kristent stårested på alle nødvendigheter i sofaen der. Uh, så vi metter i samtale med ateister at, deister, at uh, de kristne har bevisbyrden på seg. Til, altså, de må bevise det. Uh, men for et filosofisk ståsted, er det sånn at uh, utenfor det ser, så finnes det ikke noe naturlig? Eller må begge parter argumentere for sitt ståsted?
0: Sånn som jeg, altså det spørsmålet er jo hvem som har bevisbyrden, er det de som er kristne og tror på Gud, er det de som liksom skal bevise sin tro, eller er det de som er ateister som mener at Gud ikke finns. de kan liksom frikjenne seg da, den byrden. Men hvis du ser filosofisk på det, så påstår begge parter noe. Det er de som står midt i mellom, som ikke har tatt stilling, som egentlig bare innrømmer at de, jeg har ikke resurser nok, jeg har ikke kommet langt nok til å ta stilling, så jeg er helt åpen egentlig, så langt. Men de kan frakjenne sig med den beklagelsen, men hvis du har tatt det standpunktet, enten du er ateist, eller kristen, eller teist, eller en annen religion, da, så har du, og ser filosofisk på det, en begrunnelsesbyrde. Ikke bevisbyrde i stengt forstand, for du kan ikke bevise noe her, tror jeg. Da. Så, men en argumentation for det standpunkt du har landet på, det kan ikke være helt irrasjonelt. Det bør jo ikke være det hvis ateisten sier at den ikke har noen bevisbyrde, så sier man at de har ikke noen argumenter, og jeg trenger ikke noen argumenter. Vel, da er det blind tro, for de har jo et slånn Så hvis man da vender dette mot kristne, at de ikke har noen begrunnelse, og sier at det er en blind tro, så er jo nettopp det de ateistene som da sier at de ikke har noen begrunnelse, det med selv at de har, en. de har en blind tro. Det er ingen begrunnelse for dette, jeg kan tro hva jeg vil om det, uten å begrunne noen ting. Selvfølgelig er det ikke sånn. I filosofien så påstår du noe. Og du må se alle disse enkelpåstandene i en sammenheng, for det kan godt sig at ateisten mener at Gud ikke eksisterer, men det er bare en liten del av det livssynet som uttrykkes, som ligger baken for den påstanden. Det er veldig mye annet som kommer og som knytter sig til spørsmålet om Gud, ikke Gud, på. Og så det som er interessant er bare å bare spørre hvorfor mener du det, hvorfor har du landet der, hvorfor har du landet i det hele tatt? Og da kommer det opp en rekke andre påstander, som knytter sig till det. Kanskje det er forklaringer på hvorfor man har kommet fram til det. Nei, jeg har ikke hatt noe behov for å tro på Gud. Ja, hvorfor mener du at du bør bare bør være tilfreds med det? At, det? at det er et legitimt behov som du mangler da? Det er legitimt å ikke ha det behovet. For eksempel, har det ikke en betydning at Gud eksisterer? En rekke sånne spørsmål kan man stille og gå inn i en filosofisk analyse, da ser man at det kommer fram masse påstander som knytter seg til og som indirekte begrunner det standpunktet vet ikke om har tatt det framställs kanske som en forklaring, men det er i nästa omgång en begrundelse hos den personen. Så om man inte har någon grund, man ser att detta är en irrationell grund, så så har man då säger man så altså irrationell då i sinatism. Och det kan det gälla också kristne att jag är irrationell i sin tro. De kan ha rett, og det kan også, sånn i ha rätt. Det kan ateisten också sån viktgaspunkt ha rätt, men de är ju irrationell i det jag de tror. Så dette med bevisbörde begrundelsebyrde det, er, det virker litt for meg malplassert da, fordi du har ett eller standpunkt og du ønsker å begrunne dette hvis du er rationell. og sånn du har et standpunkt så er det, sier du vel egentlig at du har landet ett eller annet sted da. og da bør man jo ha en begrunnelse for det, er det en i det umiddelbare krav man har innenfor filosofi du skal begrunne det standpunktet du var. og hvis du ikke kan begrunne det, så er det altså ubegrunnet og dermed så blir det irrasjonelt Eh, ja eh, Gå litt videre det er, jo, det er jo mye kritikk som gis fra filosofisk hold i dag Daniel Dennett eh, er en kjent filosof Som har gitt en kritikk av religion og kristendom Sam Harris er en annen filosof O tidigare så har varit en filosof en australisk filosof som heter John Mackie. Eh, John Mackie var en också en väldigt god filosof. Eh Daniel Dennett är också en god filosof, sär man väldigt radikal. Så det är ingen fel med med deres filosofi sån utgångspunkt som sånn kvalitetsmässig. Eh summary så är lite mer utvilong men okej. Okay. <laughs> det får så vara, men i alla fall så er det filosofer som eh, som står fram med et helt annet syn enn kristens syn. Folk forsvarer det man gjerne kaller for naturalisme. Naturalismen er veldig innflytelsesrik ved alle universiteter. Enten det er bevisst hos den som er ansatt ved universitetet eller ikke. Den har en enorm innflytelse. Og kjernen i naturalistisk filosofi er at man hevder at det er bare naturen som finns. Man kan ikke henvise til noe overnaturlig, noe utenfor naturen. Verken når man skal forklare eller beskrive det som er virkelig så om man kobler dette til en filosofi så blir dette et forsøk for filosofen å forklare alt, besvare alle disse filosofiske spørsmålene med en ganske liten ressurs og det er det som er uh, noe av min, uh, min påstand, nemlig at Kristen tro gir deg en ressurs som gjør filosofien mer adekvat, altså mer dekkende i forhold til det man skal forklare. For jeg tror at naturalistisk filosofi eh, i en rekke sammenhenger har et underskudd i forhold til det å besvare en rekke av disse viktige filosofiske spørsmålene. Jeg tenker i forbindelse med livsmening, hva slags svar kan en naturalist gi på livets mening? Hva er meningen med døden? Eh, hva kan du forankre etikken i? Slike spørsmål som er ganske viktige for oss, eksistensielt. Det finns ingen du har ikke tilsteklige ressurser for å besvare disse spørsmålene innenfor natura et naturalistisk perspektiv men det har du innenfor et kristenfilosofisk perspektiv bare et spørsmål. fordi de tre navnene du, du satte på tavla er, er, har da stor influense på filosofi og de kristne og så uh, i Norge så har vi x antall filosofer som er kjendisfilosofer stadig på radio får inntrykk at veldig mange av de er onaturalister mm, um, så når du sier at uh, Plantinga og Swinburne og, og Craig har influense mer och mer um, bortsett fra deg da, det flere, <laughs> har de mer influense i Norge enn det? eller uh, er det stort sett ateistisk? jeg stort sett ateistisk i Norge det er det og stort sett naturalistisk men det er, det er flere kristne filosofer enn meg i Norge. Så, heldigvis. <laughs> Jeg har et over universitet i Oslo, blant annet. Ja, det er, det er flere enn det, faktisk. Men det er ikke som eh, mener at man skal drive filosofi som kristnefilosofi. Altså, det er et også et spørsmål i tillegg, da. For eh, noen mener at eh, det med et tro, det er noe som er et personlig anleggende, og det trenger du ikke og forutsette når du driver fil filosofi. Så det jeg har gjort er å ta et steg in med min tro, og besvare spørsmålet bevisst og helt åpent at det jeg gjør nå, det er kristnefilosofi. Og det er et standpunkt som er forskjellig fra andre. Men det betyr ikke at jeg lander eh, med forskjellige svar i forhold til alle ting. Men i forhold til Guds existens svarer jeg annerledes, i forhold til livets mening svarer jeg annerledes. Og jeg ser at de svarene som kommer fra naturalistiske filosofer er veldig tynne svar. Utrolig tynne svar. Ofte så er det også sånn at de defineres bort, som sånn i utgangspunktet, at man mener at dette spørsmålet ikke er legitimt, eller at det er ikke er det spørsmålet man bør stille. Man bør stille dette spørsmålet, og i det så ligger en sånn glidende overgang, en slags innrømmelse av at de ikke kan svare på det første spørsmålet. Men det er det som egentlig, historisk sett er det spørsmålet de filosofer har stillet seg men de ønsker å svare på et annet spørsmål som de kan svare på, da har de redusert spørsmålet, slik at det svarer til det svaret de kan gi. Legg merke til det når dere leser litteratur, filosofisk litteratur. Det går igjen ganske ofte. Tilbake der. Ja, det er det noe om å stemme deg? <laughs> ok. Så, det... Ja, jeg kan si litt om 19, bortsett fra nå var litt inne på det siste spørsmålet, om hvilken ressurs det er. Jeg tror at kristenfilosofi, har ressurser nok til å besvare disse store viktige filosofiske spørsmålene og det er en fordel liksom at det er noe med hva du har med deg, av bagasje så å si, når det skal gå løs på alle de filosofiske spørsmålene og hvis du har med deg bare naturen, sånn som den er som et faktum, slik naturvitenskapen kan beskrive den, så har du veldig liten niste med deg Du går tom ganske, det blir som å koke suppe på en spiker etterhvert du ser at de svarene de kommer opp med er veldig banale i noen sammenhenger, ifølge meg i hvert fall. Men hvis du har med deg Guds eksistens og det del sånne ting, så ser du at, at du får ett mye fyldigere svar, og du ser også at hele tilværelsen får mening og får verdi. De to tingene der kan du ikke lese ut ved en naturvitenskapelig beskrivelse av tilværelsen. Mening og verdi. De to, de to tingene der er helt utrolig viktige for mange filosofiske spørsmål. Og hvis du har med det allerede i utgangspunktet, så ser du at du kan besvare disse filosofiske spørsmålene på en mye fyldere og en mye mer adukalt måte. Helt nøytralt sagt. <laughs> 19 av å studere filosofi. Uh, det blir liksom litt, litt, litt reklam i dette her, kanskje. Men uh, 19 er jo stor. Uh, hva er det filosofer holder på med? Jo, de forsøker å reflektere, gjennomtenke dype, vanskelige spørsmål. Klargjøre de, forsøke å se på ulike svar, kritisk gjennomgå de svarene som er gitt, forsøke å formulere bedre. Eller velge i hvert fall det beste. Vi ønsker å skape klarhet, som sagt. Det får vi, teknik vi teknikker eh, som vi kan bruke for å klargjøre det. Vi ønsker konsistens, altså fritt for selvmotsigelser. Vi ønsker en konsistent fritt for selvmotsigelse, beskrivelse av tilværelsen i sin helhet alle svar skal henge sammen korens er viktig og alt skal kunne begrunnes selv Guds eksistens og når jeg sier at alle sentrale kristne trosoppfatninger skal inn så holder jeg ikke utenfor Jesu oppstandelse heller det ville Thomas Aquinas gjort det, at det er teologiens område, ikke filosofien jeg sier nei, nei da ha med deg hele din kristne tro alle disse sentralene, så se om du klarer å skape en filosofi utifra det og det er det som kommer fram i den processen der som begrunner om du kan ha den stående der ikke først sånn som disse tradisjonelle filosofene har tenkt at man først skal begrunne Guds eksistens, og så får liksom Guds eksistens tilgang til din filosofi så kan du gå løs på eh, gjesoppstandelse, og så kan du putte din inn etterpå nei, putte inn alt sammen med en gang du starter med det du har det livssynet som du har, for det gjør alle andre filosofer også naturalistene sier at det er bare naturen som eksisterer, de har ikke et fnug av bevis for det det er en ren, nesten en blind tro. Det eneste som eksisterer er naturen. Hva slags argumentasjon kan man etablere for det? Jag kan ikke sett et eneste bevis, ikke noe i nærheten av ett bevis, men det er en forutsetning som naturalisten gjør for alt filosofisk arbeid. Det er en forutsetning som gjøres. Og hvis man da skal ge en helhetsbeskrivelse, en forklaring av tilværelsen i sin helhet, så ser man at den forutsetningen der, den sanerer veldig mye eh ja, ehm okay. um,
1: framlit naturalists approach då vill hen kunna eh angripa geistig filosofis så. Stand, si at, at så man slänger tillbaka
0: ja men du fortsätter att kommer ni har det. Jo, det där jag jag skönner vad du menar och det en debatten gående. Du bara fortsätter det jag fortsätter det och vi kan inte komma med det. Nej, jeg ser at hvis du skal teste ut hvorvidt Gud eksisterer eller ikke så må du plassere det inn og se hvordan dette passer inn med alt annet, og hvilken ressurs som ligger i det i forhold til mening, forståelse verdi du ser du kommer ut med en helt annen helhetlig beskrivelse av tilværelsen hvis du antar at Gud eksisterer tar du det bort, så ser du at veldig mye av dette rakner og du får igjen et flatt univers ja? kan vi forlåte hvordan
1: skiller det seg fra et sånt nyttealiment for hvordan fordi det er blir det krester
0: mer av det livssynet, på er det sant? Det er en samme argumentasjon, ikke helt som du sa, men det er en samme argumentasjon som du har i forhold til vitenskapelige teorier. Hvis vi innenfor astronomi for exempel så kan man argumentere for en modell av universet til en annen modell av universet. Allt dette må passe in med erfaringer og observasjoner. Jeg mener at allt vitenskap er inne i dette virkelighetssynet som jeg forsøker å skape som filosofi forsøker å skape. Så det er ikke sånn at jeg sier nei til vitenskapen, naturalisten sier ja til det. Det går ikke der i det hele tatt, nei. Det er de filosofiske påstandene som kommer i tillegg til det, som må begrunnes, og bli stående i forhold til dette Så det jeg sier er at når du har en teori som forklarer tilværelsen på en bedre måte enn en alternativ teori, så velger du den som forklarer den bäst Og hvis du kan forklare det enklest også, så har du enda et pluss. Så det er sånne kriterier utover, observasjoner som blir avgjørende for om man velger det ene eller det andre. Og totalt sett, så er det som en totalvurdering av hele teorien, og da tänker jeg hele livssynet, som blir en sånn filosofisk altomfattende teori, og hvis den kommer bedre ut i forhold til disse kriteriene som man bruker innenfor naturvitenskap allerede, så bør man velge det. Og mitt argument er at en kristen filosofi er en slik helhetsforklaring som kommer bedre ut, langt bedre enn det en naturalistisk filosofi gjør. Jeg har bestemt sa du? Jeg har bestemt meg inn. Du? Ja, bestemt meg inn. <laughs> ok. <laughs> du om at kristen filosofi er en god ressurs for, for eksempel, mening og verdi ja. og sånne ting. Men så er det jo noen naturalister som på hele veien i sin naturalisme, og sier at det ikke finnes noe sånt mm. som mening og verdi. Og da taler på en måte det argumentet du bjør for de. Og så lurer jeg om det finnes annet slags filosofiske argument for at det finnes en av en gul men i så fall så hadde dere kanskje noen forklaring det finnes et, det er noe som kalles forklaringskraft, igjen et kriterium vi henter fra naturvitenskap så hvis naturalisten går hele veien og mange av de er veldig redelige på den måten at de kjører det konsekvent, og det er helt greit alle all ære til deg som gjør det men da ser du hva du ender opp med de resultat du får det blir jo spørsmålet om den teorien du ender opp med kan forklare det vi faktisk erfarer. Vi erfarer mening. Vi erfarer verdi. Det finns moralske fakta. Hvordan kan du redegjøre for det? Alle slike ting. Så naturalistene har et forklaringsproblem, og det blir mer og mer påtrengende etter hvert som man leser og bruker det naturalistiske perspektivet. Og når du leser om det, så ser du at det knirker mer og mer etter hvert som forskningen går fremover nå. Chalmers er en naturalistisk filosof. Han har innrømmet at dette gamle, det typiske naturalistiske perspektivet knaker. Så vi kan ikke... Det er i forbindelse med bevissthetsfilosofi, sinnsfilosofi, som, som han visste. Du kan se for på TED-talk, hvor han har ett innlegg om akkurat dette her. Hvor han innrømmer faktisk det. Så jeg tänker at det, dette er ett eksempel, men hvis du tar hele tilværelsen, han kommer resultater ut. mensen hensyn till förklaringskraft, enkelhet, kan du varetaga mänsklig värd av de slike ting? Kan du varetaga livsmening, vad meningen med döden? Alla folk ställer ju dessa frågorna. Må man gå i terapi för att för att förhålla sig till döden, är det så? syns att det är bra att det inte finns någon mening. Jag menar det är lite dålig dålig taktik. Det är mycket bättre att så se på om det kanske finns en mening med döden om det finns en mening med livet. O hvis det finnes en filosofi som tilbyr det, vel hvorfor skulle man si nei til det? Men prisen er gudsexistens, så det er vanskelig å å svelge, da. For de som ikke tror. Eh, en, en kollega av mig att Han han minner om att ja, du dere kristne har har en fordel fordi de klarer å kombinere skapelse, altså hvor alt kommer fra, pluss mening med tilværelsen. Og den der kombinasjonen er sterk, og jeg er helt enig med han selvfølgelig. Men man tar ikke det standpunktet da, og så sier at Gud eksisterer. Men, ikke sant, for det er et langt sprang. Du må acceptera at Gud eksisterer, og det er en ganske stor sak å si ja til det. Men det er ikke noe vanskelig å se filosofisk at hvis du gjør det, så vil dette føre til en helhetsforklaring, et livssyn, som står mye sterkere. Du får et rikt univers, rikt nok til å redegjøre for eh, disse store filosofiske spørsmålene, men ikke så rikt at det blir fantasi å uttale, altså, ikke sånn? Ja.
1: Jeg har hørt noen teologer som bruker romene igjen til å argumentere for at de egentlig ikke tror at det finnes dypest sett noen antister, fordi naturlig oppenbaring er sånn du kommer ikke utenom det på dypt hjerteknivå. Det kanske det intellektuelt sett så, så har det en sterk men når det ligger der døden når det er på vei eller ned fly som også skal produsere dødene videre så er det mange som da på en måte kommer till den erkjennelsen eller roper på Gud eller der vil noen forskning på det har du noen synspåter rundt det der? hva du om
0: det? jeg har ikke døvet forskning på det men jeg tror jo at når atheister sier at de ikke har noen behov for disse tingene og, og mener det ærlig at de har ikke noen sånn skjult tro så tror jeg vel at de snakker sant da jeg, jeg tror det Um, jeg tenker på sånn som Christopher Hitchens Som det av kreft for noen år siden um, Jeg tror at han, han ikke var troende Jag tror att han döde somatiskt och omedvetetatiskt. Jag tror det i alla fall. Ja. Ja.
1: Det är snack fram går ju på dykknivå. Det det går, ja. det går på det med ju bevisst det du, ja. inte liksom bevisst vet känner. Mm. Det går på hvis du kommer i en situation där du ser döden i vittöre så är det många som då Kommer det fram något som du tycker vet om går det? No dyker egentligen varit censurerat så sant för i om ja. det är människa går ju inte in i det direkt liksom. Där det de brukar astrologi då
0: Ja. Men jeg tror at det kanskje gjelder en god del mennesker, men det er så vanskelig å si at det gjelder Men Jeg vet ikke om jeg kan se noen sånn sterk argumentation for det ut fra romerne igjen heller. Men at vi har en erkjennelse av det i utgangspunktet, men synden er jo også en del av romene, romerne igjen. Hvor de holder sannheten ned urett. Altså det er synden på en måte som formørker. Men det er mitt syn på apologetikk er knyttet nøye opp til romerne igjen egentlig, fordi Jag tror ikke at... Det er veldig viktig med apologetikk, bare for å si det før jeg sier noe. Mer. Veldig viktig med apologetikk, väldigt viktig med filosofi, veldig viktig med argumentasjon der det trengs. Men det är ikke det egentlig som stänger folk. Men det kan være en del av det. For hvis du fjerner alle de argumentene og argumenterer den andre flat, de har ikke mer å stille opp, de har satt til veggs med alle argumentene, alle de grunnene, rasjonelle grunnene, de fortsatt så klarer de ikke å tro. Og det er der apologetikken, så langt kan apologetikken føre et menneske. Vi har hatt igjennom prosessen som jeg skal snakke om i morgen. Men vad gjør du da, liksom? Nå har du, ingen, nå kan du ikke skjule deg bak og si at det er mest rasjonelt. Jeg er så fornuftig, så jeg kan ikke tro at Gud finnes. Jeg kan ikke bli kristen, for jeg er så fornuftig. Den holder ikke lenger, og den er veldig viktig å fjerne den, for da begynner man å se sannheten. Det er noe med meg. Det er noe med mitt hjerte. Det er der det ligger, egentlig. Men det blir ikke synlig, før du har fått brukt filosofi og, og apologetikk. Dersom er det så viktig å føre frem til, til sannheten om dig, så du kan overgi deg. Tilbake. Uh, er det ikke sånn det at man sier det
1: at Gud eksisterer fordi man ikke kan se Gud? Også, Noen sier det, ja. Og er det også det at um, en ting man ikke kan
0: se er jo blant annet tanker? Riktig, man kan ikke ja. se tanker. Ja, vi, mm, vi vet det. Så jo, jeg hadde hørt det argumentet der, jeg kan ikke se Gud, så hvor er Gud liksom? Men de antar jo veldig mye de ikke ser da. Hvor du snur deg, så ser du ikke det som er bak deg for eksempel. Ja, ja men det kan jeg se sant, hvis jeg snur meg tilbake. Ja, ja, men hva med historien da? Hele historien, ser du den liksom? Det er veldig mye mange eksempler man kan gi på det da. Og det er i hvert fall ikke en vitenskapelig holdning. For veldig mye abstrakte begreper ingår i all forskning, naturvitenskapelig forskning, og det er ikke synlig på under såna abstrakta entiteter. Ja. Laura driver med i så
1: må, på något måte ditt livsyn och din kille kunde så på alle det, just det Eller kan man bara säga si det är eller är relevant för mitt livsyn. Eller är det dåligt musik?
0: Jag bara säga si man liksom nej det ger jag inte svar på eller det är det är irrelevant. Ehm
1: så just det er, gus, det är inte relevant för mitt.
0: Ja, vanske si att se det är relevant tror jag. Men men ø, hvis du ikke kommer ett med et eksempel...
1: Nei, ikke
0: noe prosess. Men det vil jo selvfølgelig være ø, noen ting som knytter, som, spørsmål, som knytter seg til et naturalistisk perspektiv, og bare det. Og da er det ikke relevant for meg, bortsett fra at jeg ønsker å forstå det naturalistiske perspektivet. Da. Så på den måten er det relevant indirekte, men det er ikke noe som har betydning for mig, for det problemet er løst. For exempel. Så hvis du har et svar på det, og de spørsmålene som dukker opp hos naturalisten, som, som egentlig kommer i veldig forlengelsen av naturalismen, så, så er det ikke det så interessant for meg,